0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavin Clément et Ruiz, et maintenant avec vous, David Casse-Lopez, pour nous raconter les origines de la
0: gélatine. Oui, la gélatine, ça évoque quelque chose de dégueulasse. Quand on dit que quelque chose est gélatineux, c'est jamais un compliment. On ne dit pas mmm, « c'est super gélatineux, j'adore !» Alors qu'on dit mmm, « c'est super onctueux, j'adore !» Et pourtant, et pourtant, la gélatine est présente dans plein de produits que beaucoup de gens trouvent délicieux. Les cafés liégeois, les glaces, les gâteaux à la crème, et bien sûr, les bonbons Haribo qui produisent du bonheur dès qu'ils touchent l'intérieur de votre visage. Je vous en ai apporté ici, si vous en voulez. Voilà. Alors, je sais Merci si vous êtes toujours films. un petit peu au régime Non,
1: mais je... <rire> depuis, depuis que j'ai 12 ans, j'ai arrêté de manger des bonbons. <rire> <rire> C'est mauvais Il juge immédiatement. Faites ce que vous voulez <rire> maintenant. Vous avez
0: <rire> toutes ces choses, toutes ces choses. Et là, là, vous là, ne vous vous faites pas prier. Grand, vous je vois bien. Toutes <rire> ces choses contiennent de la gélatine parce que la gélatine, c'est un ingrédient un petit peu miracle dans lequel il n'y a pas de matière grasse qui est facile à digérer et qui fond dans la bouche et pas dans la main. Euh, je parle sous votre contrôle, vous qui êtes en train de... Ça exactement, ça fond bien. Exactement. Je trouve donc qu'on est bien ingrats envers la gélatine et pour compenser ce qui m'apparaît personnellement comme un tort, je vais faire à la gélatine l'hommage de raconter ses origines. Bon, je pense pas vous apprendre grand-chose en vous disant que la gélatine vient des animaux. Et en particulier du porc, on l'obtient en prenant généralement de la peau, des os et du cartilage de porc, qu'on traite d'abord avec un acide et qu'on fait ensuite bouillir. Et tout ça, ça permet. <rire> <Je suis peut-être rire> mon bonbon. Moi. <rire> mm. Tout d'un coup, c'est plus... Et tout ça, ça permet d'en extraire sous forme de gelée une protéine qu'on a mm. tous dans le corps et qui s'appelle le collagène. Le mm. collagène, il y a colle dedans, et c'est pas pour rien, puisque c'est ce qui permet, entre autres, à nos tissus de rester collés mm. entre eux. Si vous vous souvenez euh, du scorbut, hein, je vous rappelle l'existence du scorbut, dont je vous ai déjà parlé dans, ce, dans, dans ces chroniques. Euh, le scorbut, c'est une maladie qui empêche le corps de fabriquer du collagène. Et résultat, les gens qui ont le scorbut, eh ben, ils tombent en ruine. Par exemple, les scorbuteux qui ont des, cicatri- des cicatrices sur le corps, y- des cicatrices parfois de vieilles de 20 ans, eh ils y- voient leurs cicatrices se réouvrir comme s'ils si venaient d'être blessés parce mmh. qu'ils ont pu assez de collagène. Mais le collagène, quand on le mange, c'est bien. L'histoire moderne de la gélatine, elle commence au XVIIe siècle en Angleterre, grâce à un monsieur que je pense que vous connaissez tous qui s'appelle Denis Papin. Bien oui, sûr, il y a des rues dans toutes les villes. Exactement, la machine à vapeur. Donc en plus d'inventer la machine à vapeur, Denis, il a aussi inventé une machine à extraire la gélatine ah. des eaux. L'objectif à l'époque, ce n'était pas de produire des fraises tagada, c'était de fabriquer une nourriture bon marché pour les pauvres. Et il a appliqué son idée, euh, Denis Papin, un petit peu à Rouen. Il y a un chanoine de Rouen qui a produit de la gélatine de cette façon pour nourrir les pauvres. Le gros problème de la gélatine de Papin, c'est qu'elle sentait le pipi. Donc, donc euh, on ne peut pas vraiment dire que c'était une bonne solution pour nourrir qui que ce soit, même les pauvres. Au XVIIIe siècle, on a compris comment faire de la gélatine sans odeur et sans goût, en traitant les résidus de porc avec de l'acide. Et l'idée de nourrir les pauvres avec est revenue régulièrement, notamment pendant le siège de Paris en 1870. et du coup, du coup là, pas que les pauvres puisque tout le monde avait faim. Mais ça a fini par tomber définitivement aux oubliettes, cette idée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de nutriments dans la gélatine pour nourrir les gens. C'est-à-dire que si vous mangez que de la gélatine eh bien, vous dépérissez et vous finissez par probablement décéder. Alors sauf, sauf si on adjoint à cette gélatine des choses bonne. Et c'est précisément ce qu'ont fait un couple de fabricants de sirop pour la toux à la fin du 19e siècle aux états unis Ils s'appelaient Pearl et Mayweight et ils ont mis du sirop de fruits dans de la, dans de la gélatine et ils ont appelé ça de la jello. Vous connaissez la Jello. Mmh, Jello et sûr. oui, et c'est devenu un des desserts préférés des Américains. Pendant la Grande Dépression, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un moyen super abordable et sympa de préparer des desserts pour toute la famille. C'est resté le cas après la guerre, où dans les surprises parties, on servait des plats super élaborés à base de Jello. Alors, ça faisait hurler, euh, bien sûr, les gens qui avaient du goût, comme les Français. Mais, euh, moi, j'ai vu des images, c'est complètement affreux. Mais ça provoquait la joie des gens. Hein et on est qui pour juger quand ça provoque de la joie? À partir des années 70, pourtant, la jello a commencé un déclin qui continue encore aujourd'hui. Entre 2009 et 2018, les ventes de jello aux états unis ont été divisées par deux. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer, je crois, un produit moins conforme aux aspirations du siècle que euh, cette substance multicolore qui tremblote quand on la secoue. Même, même si moi, je pense encore qu'un monde avec de la gélatine, c'est mieux qu'un monde sans gélatine, sauf pour les porcs. Pour les porcs, euh, pour les porcs c'est, c'est moins bien. C'est moins bien monde de la gélatine. Parce que si, si on n'utilisait pas de gélatine, on, on tuerait sans doute moins de porcs.
1: Donc, vous voulez dire que dans les bonbons, il y a de la graisse de porc
0: Pas de la graisse, de, de, de la... Le gélatine de, de porc. Du collagène, du collagène Et de donc, porc. donc,
1: si vous ne mangez pas de... Il y, y a quelques religions qui interdisent de manger du porc. Euh, <rire> bien, euh, on ne peut pas.
0: On ne peut pas. J'avais un ami euh, musulman, d'ailleurs, qui disait genre, « Ouais, bon, moi, je fais attention, mais bon, les, les bonbons Haribo, je ne peux juste pas m'en passer, donc j'en mange quand même. <rire> » Mais, mais techniquement, euh, je pense que Dieu oui. n'était pas content Techniquement Ne donnez pas son nom <rire>
1: Merci beaucoup David On retrouve les origines en podcast Sur toutes les applis audio et en vidéo Sur Youtube de Limotion et sur le site Europe1.fr vous pouvez également Retrouver toutes nos émissions Voilà historiquement vote c'est terminé pour aujourd'hui Mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe Et surtout avec trois nouveaux personnages Qui sont maudits L'héritière de la célèbre marque de carabine, Sarah Winchester, confrontée toute sa vie aux fantômes de ceux qui ont été tués par l'arme familiale et qui a trouvé une manière de les piéger. Puis un roi maudit, le premier de la lignée, Philippe Lebel. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un roi, mais du ballon rond maudit lui aussi. Oui, le footballeur Aaron Ramsey et son étrange malédiction. Dès qu'il marque un but, une célébrité meurt le lendemain. Ah bon Et il joue ce week-end Non, peut-être. Ah, bon, bah, j'espère que j'espère qu'on sera toujours là lundi. Euh, bon, d'ici là, passez tous un très bon week-end de Pâques. À lundi, les amis.
0: Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe